0: Pues hablando ya en términos eh, numéricos, aproximadamente poco más de 2.000 turistas, no, no representa que digas una cantidad suficiente como para generar la derrama económica del cual ya estábamos acostumbrados, pero, pero esto eh, obviamente ya va mejorando, ya, ya, ya los vemos aquí atracados en la costera sur de la isla de Cozumel. Muy poco se movió, eh, no todos tampoco bajaron, eh, pero eh, sí eh, hoy estuvieron esos dos cruceros desde muy temprana hora y a eso poquito antes, eh, después de las cuatro y media, antes de las cinco, se vio surcar la rada de Cozumel, el Celebrity age y hace unos momentos justo eran aproximadamente cinco y media cuando se encontraba aquí enfrentito el Adventure of the Seas, que de igual manera emprendía su viaje de regreso. Y bueno, pues estamos muy contentos y ya los vimos por fin, desde hace ya otros dos eh, miércoles atrás, bueno, miércoles, después martes y ahora miércoles. Se dice, no está nada confirmado, no está absolutamente nada confirmado. Eh, por supuesto que lo estaremos dando a conocer de manera oficial. Se rumora y de acuerdo a información extraoficial, será el próximo jueves cuando esté eh, otra vez el Adventure of the Seas o no se sabe también si será otra embarcación lo cierto es que eh, bueno de acuerdo a lo que nos han comentado será el jueves pero ya saldrían de los Estados Unidos tomando en cuenta que el, el Adventure of the Seas está saliendo de una isla del Caribe de las Bahamas, las Bahamas, allá en las Bahamas está saliendo y está haciendo sus recorridos desde ahí, está tomándose como Home Port, importante mencionar también que este turista que está llegando a eh, lo que es eh, en los cruceros, sobre todo en el Adventure of the Seas es turista que viajó de los Estados Unidos o de otro algún otro país, si es que es de Canadá o algún otro país, a Las Bahamas para embarcar esto es importante también que eh, pues saberlo no son de las Bahamas y de ahí zarparon, no, es turista que fue a tomar el barco hasta ahí, lo que representa un costo adicional independientemente a lo que vaya a cobrar el crucero o lo que le haya salido el costo al crucero, el moverse es, es obviamente a, a bolsillo, cuesta al mismo turista. Un ejemplo claro, si usted va a viajar a, a Guadalajara, a cualquier otro punto del país y tiene que agarrar un vuelo, pero sale en Cancún, usted costea su trayecto de aquí a Cancún a tomar el vuelo. Algo similar, el crucero sale de las Bahamas y el que quiera subirse en ese crucero que sale de las Bahamas tiene que hacer puente, llegar hasta las Bahamas y de ahí ya zarpar. Lo mismo de regreso, le tendrá que costar el regreso a su país de origen o a su ciudad de origen si es del vecino país norteamericano. Entonces... No se sabe con exactitud qué día van a regresar, se habla de que el Adventure estaría llegando el jueves, posiblemente si es que el Celebrity regresa y está, está contemplado su regreso, eh, o alguna otra embarcación de la Celebrity Cruise Line, bueno pues eh, desconocemos eh, qué día eh, van a estar arribando. Y bueno, pues allá está la información que hoy le quisimos eh, compartir, obviamente, pues eh, antes eh, de iniciar ya de lleno con la información, ya le voy a presentar los titulares. Cozumel se convierte en el primer puerto de Latinoamérica en recibir dos cruceros turísticos en un solo día. Protección civil monitorea sistemas tropicales en el Caribe que podrían traer, traer más lluvias a la isla. Reos del Cerezo de Cozumelia se encuentran inmunizados contra el coronavirus. Construcción del Banco del Bienestar a punto de ser concluida. Jóvenes muestran interés por liberar la cartilla del Servicio Militar Nacional. Sistemas tropicales ponen en alerta a las autoridades de protección civil en la isla, uno de ellos podría ocasionar lluvias para el próximo domingo en este destino, así lo informaron.
1: tormenta tropical Dani, ingresando a costas de Georgia, está disipada actualmente. No representa peligro para la isla. Hasta el momento permanece la vigilancia de una onda tropical que se estima pudiera dejar precipitaciones en los próximos días. Así lo dio a conocer Enrique Chávez Sevilla, meteorólogo de la Dirección de Protección Civil. Ya
2: está disipada y o sea, no tiene ya ningún problema. Lo único que vamos a tener, vamos a tener lluvias, lo que pasa es que ahorita... El anticiclón del Atlántico está en una serie de ondas tropicales. Hay una onda tropical que está cerca de las Antillas para ese día estar ahí y estamos, estoy estimando que para el próximo domingo la tengamos encima de nosotros como una onda tropical.
1: Así mismo se monitorea otra onda tropical que la siguiente semana pudiera traer poca afectación, expresó Chávez Sevilla.
2: Viene otra onda tropical un poquito más atrás, está a la mitad de lo que es África, la costa de África y de las es más o menos a, a la mitad del camino, y está avanzando hacia nosotros. Es la estoy estimando que continúa también como una onda tropical, las condiciones atmosféricas no cambian, como las tenemos ahorita, no va a, a pasarnos por nosotros como, como depresión o tormenta tropical, inclusive acá no, va a seguir... Y si va a pasar abajo de las tortillas y va a llegarlos, estoy que para la próxima semana de martes, está muchísimo muy lejos. Y por con las condiciones actuales que hay en, en la atmósfera de todo lo que es el Atlántico y lo que es México, la República Mexicana, eso es lo que ocurriría si siguen las condiciones como están. Pero ellos pueden cambiar en cualquier, en cualquier momento entonces. Por eso la monitoreamos, estamos en seguimiento. El aire que está enrosando está con un alto contenido de humedad y eso es lo que nos está provocando que tengamos los cielos cubiertos de nubes y tengamos lluvias ligeras, moderadas, intermitentes, algunos chubascos dispersos y alguna tormenta eléctrica por ahí ocasional.
0: Estas son las condiciones, son solamente predicciones, no hay nada dicho, son estimaciones de acuerdo al comportamiento que tienen estos fenómenos hidrometeorológicos y bueno, eh, los pronósticos son reservados siempre, pero aquí tenemos una idea de lo que nos comentó el coronel Enrique Chávez Sevilla. Reos del Cerezo en Cozumelia fueron inmunizados contra el coronavirus. Recibieron la dosis única de la vacuna Cancino.
1: Aplican vacuna anti-COVID-19 a reos de la isla. 114 recibieron esta única dosis de la farmacéutica cancino, Así lo expresó la directora del Centro de Reinserción Social en la isla, Yolanda Viridiana Peralta Domínguez.
3: Afortunadamente nosotros contamos con 114 personas privadas de su libertad vacunadas. Actualmente contamos con 117 personas privadas de su libertad, lo cual tenemos 114 ya vacunados con la, la vacuna de la dosis única cancina. Este, que nos hicieron un favor de venir la... Licenciada Geraldí, con la obligada Correcaminos.
1: El restante no recibió esta vacuna al tratarse de internos de nuevo ingreso.
3: Las otras personas que no se toman en consideración es por su situación jurídica. Todavía su situación, eh, como son de nuevo ingreso, todavía nosotros no podemos tomar ese tipo de medidas con ellos por la situación jurídica. Pueden ingresar el día de hoy mañana tienen su audiencia de control pueden salir, entonces no podemos tomarlos en consideración.
1: Se siguen aplicando medidas sanitarias estrictas en el Cerezo, lo que ha permitido que hasta el momento no se registre ningún contagio de esta enfermedad.
0: Allá está la noticia, la información que le dimos a conocer. Me dicen que ya tenemos el estado del clima, Vámonos con eh, la información detallada del estado climático
1: sistema de alta presión localizado sobre la parte central norte del Océano Atlántico impulsa vientos alisios con alto contenido de humedad al área de pronóstico. Traerá vientos del este y sureste con oleaje de 4 a 7 pies. Para Cozumel permanecerá el cielo nublado. Se estiman lluvias ligeras a moderadas e intermitentes, con chubascos y tormentas eléctricas dispersas para este día a unos 10 a 15 milímetros. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 28 a 30 grados grados la mínima de 24 a 26 grados centígrados
0: nos vamos con la información del mundo las breves internacionales las tiene a través de la doche por supuesto en la 107.7 la voz del caribe
4: El cómico estadounidense Bill Cosby abandonó este miércoles la cárcel en la que se encontraba preso. La Corte Suprema del Estado de Pensilvania en Estados Unidos anuló la condena por abuso sexual contra el cómico encarcelado desde hace dos años. Cosby, de 83 años, fue condenado por drogar y agredir sexualmente a una mujer en 2004. El tribunal anuló la condena por un acuerdo al que Cosby llegó con la fiscalía años antes del juicio para no ser acusado por la vía criminal. La condena era de 10 años. Cuando se conoció el caso, más de 60 mujeres acusaron a Cosby de abusos similares entre los años 1962 y 2000, con los posibles delitos ya prescritos. Los bomberos y rescatistas que se ocupan del derrumbe de un edificio en Miami-Dade, Florida, recuperaron cuatro cuerpos más, con lo que la cifra de fallecidos asciende ya a 16. Se sigue buscando a más de 140 personas aún desaparecidas, los operarios han hecho posible que una grúa pueda acercarse a partes del derrumbe antes inaccesibles. Las autoridades han pedido ayuda a varios estados del país para acelerar las labores antes de que nuevas tormentas puedan dificultar el trabajo. Hace ya seis días del derrumbe parcial del edificio de 12 plantas Torres Champlain. No hay aún una explicación oficial, pero las primeras informaciones apuntan a graves daños estructurales no subsanados a tiempo. El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, anunció la suspensión del contrato para la compra de la vacuna india anticovid-covaxin hasta que se esclarezcan las denuncias de irregularidades al respecto. En medio de las investigaciones, el gobierno de Brasil cesó al director de logística del Ministerio de Salud, Roberto Ferreira Díaz, al parecer, este habría presionado para la importación de la vacuna a India, a pesar de las sospechas de corrupción. Según documentos del Ministerio de Exteriores de Brasil, la vacuna llegó con un precio 11 veces superior al estipulado por el fabricante. Los últimos soldados alemanes desplegados en Afganistán regresaron este miércoles poniendo fin a casi 20 años de presencia militar alemana en el país. Se trata de 264 mujeres y hombres que llegaron en tres aviones de transporte. El ejército alemán desestimó hacer una ceremonia de recibimiento para evitar posibles contagios por COVID. 59 soldados alemanes perdieron la vida en Afganistán entre enero de 2002 y junio de 2021. Desde el comienzo de la retirada de las tropas internacionales encabezadas por Estados Unidos el 1 de mayo, los talibanes han comenzado a recuperar terreno en Afganistán.
5: una pausa y estamos de regreso en la media.
6: La voz del Caribe 107.7 FM. En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 7.7 pm transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
5: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez Mesa de tres, charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo Mesa de tres, jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche. Un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder. Mesa de tres, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe.
6: Pepe Gordon, ¿qué pasa cuando irrumpe un cambio abrupto y liberador en nuestras vidas?
4: Marisol Gacé. en este marco platicaremos sobre las mujeres y la rebeldía con la escritora Rosa Beltrán a propósito de su novela Radicales Libres. Y
6: escucharemos las atmósferas sonoras del músico y compositor Alex Otaola.
4: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: Hoy hay tanta información que es difícil identificar la que es útil y se ayuda a tomar
7: mejores decisiones.
1: Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común. Y Todo eso
7: afecta nuestra vida. En cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas.
1: Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan.
3: Conoce más en INE.mx y en
1: Contra la desinformación, contamos todas. Contamos todos.
5: INE. ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
0: Gracias a las personas que nos están sintonizando y nos siguen a través de la frecuencia 107.7 FM, 6 con 22 minutos, estamos totalmente en vivo aquí en la isla de Cozumel, en la quinta avenida entre 2 y 4 Norte, muchas gracias, de esta manera continuamos con la noticia y la información, dos cruceros llegaron a Cozumel y obviamente el destino se convierte en el primer puerto de Latinoamérica en recibir dos cruceros turísticos desde la suspensión de actividades en 2020. Con la llegada de más de 2.000 pasajeros a bordo del Celebrity H y Adventure of the Seas, Cozumel se convierte en el primer puerto en Latinoamérica en recibir dos cruceros turísticos en un mismo día desde marzo del 2020, muestra de que la reactivación en nuestra isla avanza. Esta mañana Pedro Joaquín del Huí la bienvenida a los pasajeros que llegaron a Cozumel en el crucero Celebrity H de la compañía Celebrity Cruise Line, primero que zarpa de un puerto de la Florida, Estados Unidos, con autorización de los centros para el control y prevención de enfermedades. El municipio, la capitana del navío Kate McQueen y el vicepresidente de operaciones hoteleras, Brian Abel, intercambiaron placas de arribo y presentes, hecho que refrenda el liderazgo de Cozumel en la industria de cruceros. Cozumel es el lugar preferido por las compañías de cruceros y los turistas destacaron las autoridades del Celebrity Cruise Line. Este día también atracó el Adventure of the Seas de la compañía Royal Caribbean, mismo que inició en Cozumel la reactivación de cruceros en en México y el Caribe, y forma parte de los 24 cruceros que llegarán a la isla entre los meses de junio y julio. Previamente, el presidente municipal, Pedro Joaquín del WI, supervisó los protocolos sanitarios en el Celebrity Age, junto con Yasmín Galicia Hernández, subdirectora de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, y Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal, así como Sanidad Internacional. En este evento, es un Estuvieron presentes Arturo Ponce de León, comandante del sector naval, Andrés Aguilar Becerril, subsecretario de turismo en Quintana Roo, Rodolfo Barrón Ábalos, gerente de la terminal marítima SSA en la isla, Roberto Arjona Villafaña, representante de la agencia consignataria y Pedro Hermosillo López, director de turismo municipal. Allá está la noticia, la información acerca de estos dos cruceros. Le decía, poco después de las cuatro y media, zarpó el Celebrity H y eh, a eso de las cinco y diez estaba despegando el Adventure of the Seas de el Muelle SSA México o el Internacional, como también le llamamos. Allá están estas dos estas dos embarcaciones que llegaron y con esto obviamente somos el destino, el primero en recibir dos cruceros en un mismo día. ¿Por qué es novedad? Porque venimos de una pandemia, vendemos, estamos en una pandemia donde se paralizó la industria eh, poco más de un año, año y tres meses, y esto generó obviamente que varias actividades del rubro turístico de crucero eh, pues también sufra graves consecuencias, cierre de negocios, despido de empleados, eh, los que trabajan estaban en un porcentaje menor de lo que normalmente ganan, en fin, esto, esto generó por supuesto ahí eh, pérdidas de trabajo y, de, y también en, cu en cuestión de utilidades por parte de las empresas. Entonces esta noticia sin duda alguna es muy importante porque nos vamos eh, recuperando poco a poco. El Banco del Bienestar con un 95% de avance en la obra de construcción, así lo dijo Geraldí Gutiérrez pot
8: Casi por concluir, la construcción del Banco de Bienestar, donde podrán cobrar las becas con mayor facilidad las personas de la tercera edad y discapacitados, indicó Geraldí Gutiérrez Pot, directora regional de los programas sociales federales. Ya
1: va un 95%, ya esperemos que en los próximos días ya finalice ya con eso ya empezaríamos para que las pruebas y empiecen las verificaciones del Banco del Bienestar.
8: Al agregar dijo que las personas podrán recibir sus pagos de acuerdo al programa por el momento, lo seguirán haciendo en telecom o bancos autorizados. Del Banco
1: del Bienestar, bueno, dependiendo del programa, es, es conforme que, se, que tienen que pagar su, su apoyo. Todo corre por un número de cuenta. se acercan al Banco del Bienestar y van a poder registrarlo. Ahorita, como no, te, no se encuentra abierto el Banco del Bienestar, ellos tienen que hacer sus pagos en las instalaciones de, de telecom o en los bancos autorizados.
8: Antes de concluir, expresó al decir que aunque no se tiene aún un número específico de cuántas personas podrían estar utilizando el Banco de Bienestar, pero serán los que ya están registrados y los que se registren en los programas de bienestar. No tenemos un número específico, eso es dependiendo de
1: cómo, se vayan a, cómo las personas se vayan acercando al Banco de Bienestar y vayan solicitando igual los diferentes créditos o programas que tenga este.
0: Ya escucharon, eh, se estarán atendiendo ahí, eh, pues, eh, los que tengan créditos, cobros y demás en este Banco del Bienestar. Menor el número de casos de personas eh, que presentan licencias de conducir falsas. Tránsito municipal exhorta a los cozumeleños a no dejarse engañar y realizar el trámite correcto, que es precisamente allí, en la dirección de tránsito
1: disminuye el número de casos de personas que resultan víctimas de fraude y aceptan tratos a través de redes sociales para el trámite de licencias de conducir y placas inválidas, afirmó Pedro Ramírez del Ángel, subdirector de Tránsito.
9: El ofrecimiento de placas o licencias por internet, esas placas, no, al no estar registradas en un repube, pueden ser este objeto de turnar al Ministerio Público y es un Ministerio Público federal porque es un delito federal, ¿verdad? presentarse o presentar un documento apócrifo, en este caso unas placas que no, no le correspondan o que son falsas o una licencia que es falsa eh, aquí nosotros, eh, he estado averiguando en algunas eh, subdirecciones de tránsito en otros municipios y en otros estados y te solicitan un comprobante de un domicilio por eso nosotros nos detectamos y nos damos cuenta ahorita no hemos detectado casi pero hay muchos, muchas publicaciones en inbox yo le hago el llamado a la población que vengan aquí a tránsito, que se acerquen. En la isla de Cozumel es muy fácil sacar una licencia, el trámite no es tardado, no hay trámites engorrosos, es, es fácil aquí. Ha disminuido, pero como el mercado sigue abierto, pues la gente trata de ofrecer esos servicios. Que al final de cuentas, supongamos, en un accidente la, la aseguradora no se va a hacer cargo, si ve que la, la licencia es falsa o la placa nota, nota inscrita en sus en sus pólizas.
1: El Subdirector de Tránsito Municipal exhorta a la comunidad a regularizar su trámite correctamente.
9: Muchas cosas le podrían pasar a la persona legalmente, por eso yo los invito a que vengan y arreglen toda su documentación. La licencia es muy fácil, vuelvo pues repito, aquí la licencia es muy fácil de sacar, los trámites no son engorrosos, tenemos un sistema de agenda, de agendada de, de agenda para sacarla que no es muy tardada.
1: Al detectarse esta situación, los responsables han sido turnados a la Fiscalía General del Estado, añadió Ramírez del Ángel.
9: Sí, se han turnado, este, en meses pasados se turnó una camioneta, se turnó una persona, el año pasado igual creo, no recuerdo bien, pero sí se ha turnado al entendimiento de que la percepción del policía es de que es un vehículo. Al tener la, la sospecha de que es un vehículo con documentación falsa, se turna. Ya el Ministerio Público determinará. Si sí han venido y dicen, quiero regularizarme, porque ya se les ha detectado, se les ha dado la advertencia, se les ha dado la facilidad, mira, mejor ve y tramítalo. si se ha, se ha, sí ha venido gente y dice, ¿sabes qué? Mira, yo está con la licencia, pero creo que no sirve. Y les damos el, la oportunidad, que apunta sus papeles y les damos el espacio, porque son gente que quiere estar en regla.
0: Y bueno, pues ya estará en la autoridad, si quiere aplicar el reglamento, ya se exhortó demasiado, ya se hizo bulla, ya se informó que el tramitarlo a través de las redes sociales es obviamente eh, un engaño para el que lo tramita y es de manera irregular, de igual manera pueden en un momento dado ser sancionado, se le puede retirar el vehículo, como usted efectivamente ya escuchó a través de el subdirector de tránsito en la isla de Cozumel, es importante que lo conozca, que sepa de esto para que no le agarren sorprendido, entonces allá está el exhorto. Jóvenes eh, muestran interés por liberar la cartilla del servicio militar este año. Este año se superó el número de enlistados entre los que se esperan
8: que participen dos mujeres. Se supera el registro de jóvenes que efectuarán su servicio militar nacional, entre ellas dos jóvenes mujeres que podrán adquirir la constancia que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional, informó Antonio Carrillo Carrillo, encargado de la Junta Municipal de Reclutamiento.
10: Por el momento llevamos unas 218 personas ya registradas para cumplir con lo que es el servicio militar nacional.
8: Añadió al decir que durante estos seis meses ya llevan una buena cantidad de registrados debido a la importancia que le dan los jóvenes.
10: Ya llevamos casi medio año con la expedición de precarías y sí está aumentando bastante lo que es el interés de los jóvenes de, de hacer su servicio militar.
8: Asimismo comentó que en relación a las mujeres son pocas las que se registran, aunque existen dos registradas, las cuales podrían recibir una constancia de su servicio militar.
10: Las mujeres por el momento sí es muy poca su... La asistencia para ellas, ¿no? Como he comentado en otras ocasiones, eh, en las mujeres todavía no existe una precartía tal cual para darle a ellas. Es, es, es como voluntariado más que nada y es una constancia que se les expide ya directamente de la sedena.
8: Por último dijo que si continúan con este ritmo podrán superar los 315 que se registraron el pasado año.
10: Si seguimos a este ritmo que estamos por el momento, yo creo que sí vamos a superarla y sí vamos a llegar, creo que vamos a sobrepasar lo que es el los 315 que se hicieron el año pasado.
0: Momento de informarnos del acontecer del mundo, la noticia humanitaria con la Organización de las Naciones Unidas, también a través de la 107.7 FM.
11: La Organización Panamericana de la Salud invita a Cuba a publicar los datos sobre la eficacia de sus vacunas en revistas científicas y a que las someta a la evaluación de la Organización Mundial de la Salud. El subdirector Jarbas Barbosa dijo que los esfuerzos de Cuba y otros países son muy importantes en una región que depende de la exportación de medicamentos. Aclaró que la OPS no autoriza o avala vacunas, sin embargo, solo pueden adquirir aquellas que hayan sido incluidas en el listado de uso de emergencia de la OMS.
12: Sí. Eh, vacunas que no tienen esta autorización no pueden participar del mecanismo COVAX. Entonces yo creo que sería muy importante que los productores de la vacuna Abidala pudi pudiesen, si terminaron todos los estudios de fase 1, 2 y 3, primero publicar estos datos en revistas científicas para que de una manera pública la comunidad científica pueda también evaluar y conocer a estos dados, Segundo, si tiene interés de ofertar la vacuna para el mecanismo COVAX, y siempre muy bien, son muy bienvenidas todas las vacunas para el mecanismo COVAX, tienen que solicitar la autorización de uso de emergencia eh, de la OMS.
11: Para obtenerla es necesaria una inspección de las fábricas y revisar los datos de los ensayos. Según el gobierno de Cuba, la candidata vacunal Abdalá ha mostrado un 92,28% de eficacia en tres dosis. Tanto Cuba como otros países pueden comenzar a usar la vacuna, pero la OPS considera que la transparencia de los datos ayuda a fomentar la confianza de la población en la vacuna.
12: Es una decisión de un país, del país tiene la decisión soberana de utilizar lo que quiera, pero para no, no, no tener prejuicios o rejeción a ninguna vacuna, siempre recomendamos que las autoridades reguladoras de los países puedan brindar de manera muy transparente para su población que evaluaron de cómo fue el proceso de evaluación, cuál es la situación de la autorización que estamos. Yo creo que eso es muy importante para garantizar... Que las personas, las comunidades conozcan todo lo que está pasando.
11: La caída del turismo internacional debido a la pandemia podría causar pérdidas de más de 4 billones de dólares en el PIB global durante los años 2020 y 2021. Latinoamérica es una de las regiones más afectadas por la bajada de las visitas. Según un informe de las agencias de la ONU para el comercio y el turismo, el efecto del COVID-19 en el sector provocó una pérdida estimada de 2,4 billones de dólares en el 2020 y volverá a perder entre 1,7 y 2,4 billones en 2021, es decir, entre un 1,9 y un 2,7 por ciento del PIB mundial. El despliegue asimétrico de las vacunas magnifica el impacto económico en los países en desarrollo, ya que estos podrían representar hasta el 60 por ciento de las pérdidas. Centroamérica podría retroceder un 11,9 por ciento de su PIB en el escenario más pesimista y el Caribe un 2,5 por ciento. La menor llegada de visitantes puede suponer caídas de hasta el 9 del PIB de Ecuador, del 2,4% en Argentina y del 2,3% en Colombia. El descenso sería menor para México, 1,6% y Brasil, 0,6%. Según el informe, se espera que el sector turístico se recupere más rápidamente en los países con altas tasas de vacunación como Francia, como Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, pero los expertos no esperan volver a los niveles previos a la pandemia hasta el 2023 o incluso después. Los países deben prepararse para futuras crisis creando un Fondo Mundial de Protección Social, dice el relator especial de la ONU sobre la pobreza en un nuevo informe presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos. Hace más de dos años, antes de que se produjera la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud dijo que los gobiernos tenían que arreglar el tejado antes de que llegara la lluvia y, sin embargo, a los países todavía les pilló desprevenidos en 2020, recordó Olivier de Descharders. Según la Organización Internacional del Trabajo, la mayoría de la población mundial, el 55%, unos 4.000 millones de personas, carece de cualquier forma de protección social. El panorama en general es claro, dice The Shutter. En el pasado se invirtió demasiado poco en sanidad, desempleo, pensiones o subsidios por hijos e invalidez. Y los pobres están pagando ahora el alto coste de este error. Inversiones adecuadas habrían evitado en gran medida que de 88 a 115 millones de personas fueran empujadas a la pobreza extrema en 2020 y otros 23 a 35 millones que se esperan para 2021. Establecer un Fondo Mundial de Protección Social es factible y asequible, dice el relator, pero requiere voluntad política. La OIT estima que se necesitarían menos de 78.000 millones de dólares para cubrir a 711 millones de personas en países en desarrollo. Es menos de la mitad de lo que los países ricos ya aportan en concepto de ayuda al desarrollo. Y el número de trabajadores migrantes internacionales ascendió a 169 millones, un aumento del 3% desde 2017, según las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo. De ellos, 63,8 millones Casi un 38% viven en Europa y Asia Central. Otros 43 millones, el 25%, viven en las Américas. El porcentaje de jóvenes entre los migrantes internacionales ha pasado del 8,3% en 2017 al 10% en 2019. El aumento probablemente está relacionado con las elevadas tasas de desempleo juvenil en los países en desarrollo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
5: Vamos a una pausa y estamos de regreso en la media.
6: La voz del Caribe. 107.7 FM. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones.
5: Rucos Knight, con un servidor Alex de la ahí nos encontramos, sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe
6: Pepe Gordon, ¿qué pasa cuando irrumpe un cambio abrupto y liberador en nuestras vidas?
4: Marisol Gacé en este marco platicaremos sobre las mujeres y la rebeldía con la escritora Rosa Beltrán a propósito de su novela Radicales Libres
6: y escucharemos las atmósferas sonoras del músico y compositor Alex Otaola.
4: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
6: En el Caribe Mexicano se escucha una frecuencia 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a
2: Cozumel,
3: sus amores. Si viene luna de miel,
2: caracoles.
6: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
5: Ya estamos de nuevo con la información La Media.
0: Regresamos, estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Continúa la aplicación de un plan dirigido a los derechos de niños y niñas y también adolescentes y los resultados de la aplicación de la encuesta Opina Cozumel a más de 2.000 estudiantes. Esto durante la cuarta sesión ordinaria del CIPINA. Cozumel
1: se suma a la aplicación del plan de acción estatal sobre la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes mediante acciones que eviten que esto siga sucediendo, aseguró Víctor Hugo Venegas Molina, director ejecutivo de Cipina en la isla.
7: El plan eh, se basa principalmente en el programa de acción presentado en el Congreso Mundial de Explotación Sexual Comercial que se realizó en Estocolmo en el 96 y que bueno, a, a grandes rasgos, por mencionar de los cinco principales puntos que tiene, es que todo niño y niña tiene derecho a una plena protección contra todas las formas de explotación y abuso sexual. Por ningún motivo podemos justificar que la explotación sexual eh, comercial de niños, niñas y adolescentes eh, pueda quedar justificada por eh, una condición de pobreza. Eh, también es importante saber que la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes tiene consecuencias graves y duraderas de por vida. Lleva a, a de la mano otros problemas, como por ejemplo el embarazo precoz, mortalidad eh, materna, eh, lesiones durante el desarrollo, discapacidades físicas, de enfermedades de transmisión sexual.
1: Las instancias que conforman el comité buscarán en todo momento la erradicación de la explotación en infantes y adolescentes.
7: La principal tarea que busca es,
1: trabajo infantil pudiera estarse incrementando en el municipio.
0: Nos ha llegado una fotografía de una denuncia ciudadana, lo tenemos allá eh, a través del teléfono de la radio, nos ha llegado un par de fotografías, voy a hacer el comentario porque tienen mucha razón en esta fotografía que nos hacen llegar, en eh, cuanto ya lo tengamos, me indiquen que ya lo tenemos, le comienzo a decir qué está pasando. En un momento dado esto se intentó regular, se intentó prohibir que se cometa esta práctica. Eh, hay una fotografía que eh, nos han hecho llegar, bueno, dos fotografías que nos han hecho llegar al número de esta estación radiofónica eh, por la inconformidad que prevalece precisamente de ciudadanos eh, porque están eh, tratando eh, en un momento dado de delimitar una zona para estacionar un vehículo. Entonces esto está sobre la 30, poco más allá del semáforo eh, de la 15 o la Xelha, como también se le llama, eh, a unos cuantos predios para lo que es la parte sur, sobre la vía de norte a sur, eh, está delimitado con cubetas, algunas piedras, obviamente entendemos que es con el único propósito de que no se estacione nadie, de que no se estacione nadie. No sé si lo saben los propietarios o no tienen ni la menor idea y es importante que también lo averigüen antes de cometer esto. Las vías públicas, así como el metro y medio de banqueta, es de uso público, no está en la propiedad, ni mucho menos es parte de la propiedad de las personas. Entonces, esto obviamente es una irregularidad, por parte de los ciudadanos, evita poner este tipo de delimitaciones, las vías públicas son de uso público, parte de la banqueta, del predio que viene siendo la banqueta, también es de uso público y aquí el que está en un momento dado violando el reglamento de policía y bando, eh, eh, el, es el reglamento de bando de policía y buen gobierno, es el ciudadano, en las vías públicas uno se puede estacionar donde eh, pues considere siempre y cuando no esté restringido por la autoridad, hay algunas vías que están pintadas de amarillo, este es, significa que no pueden estacionarse, una vez que esté de blanco o que no tenga pintura de ningún tipo, de ningún color, eh, es que está permitido estacionarse, y pues es costumbre aquí en la isla de Cozumel, que utilizas el frente de tu casa, de tu predio, para que te estaciones, entonces, y, pero en el momento de estar delimitándolo de esta manera, en automático se están apropiando de parte de la vía pública, ahí caen en una irregularidad, solamente es un comentario, ojalá y, y, y obviamente si tienen, si tienen conocimiento, pues eh, lo apliquen y si no, pues vaya como exhorto, están cometiendo una irregularidad en esta, en esta situación. Gracias al ciudadano que nos mandó la fotografía, estamos por supuesto agradecidos y es con el propósito de darlo a conocer, ahí está el comentario. <música> Allá está la información, anuncian actividades en el planetario, pero es para precisamente en unos 10 minutos,
8: es para las 7 de la noche de hoy, escuchemos. Te llevará a cabo en el planetario de Cozumel, en vivo y a través de internet, cazadores de asteroides, indicó Leisla Herrera, jefa de relaciones públicas del planetario de Cozumel.
13: Hoy les compartimos que estamos eh, celebrando el día del asteroide, y vamos a tener algunas actividades en vivo. Eh, a las 7 de la noche el director del planetario va a dar una, una charla que se llama Cazadores de Asteroides. Ojalá nos puedan eh, visitar en la página de Facebook. Ahí vamos a estar en vivo. con Una charla muy interesante. Que, que nos va a dar nuestro director
8: agregando además que muy pronto podrían reabrir las instalaciones del planetario para poder continuar con los programas presenciales y de gran importancia para la ciudadanía como el que se llevará a cabo este próximo viernes
13: todavía no sabemos exactamente qué día vamos a reaperturar pero seguimos con todas nuestras actividades en línea este, este mes de julio celebramos a los jóvenes científicos mexicanos y tenemos las charlas todos los viernes. Este viernes va a ser a las 4 de la tarde y todos los demás a las 5. Este, porque el chico que nos va a dar la, la conferencia es un doctor mexicano que se encuentra en la Universidad de Zurich. Entonces, por la diferencia de horarios, tenemos que adelantar nosotros para que para él sea creo que la 1 de la mañana.
8: Antes de concluir, dio a conocer que los demás programas se darán por vía internet, por lo que hay que estar conectados para ser participantes de los diversos eventos.
13: Pues que estén pendientes de cuándo vamos a reaperturar. La verdad es que ya quisiéramos poder recibirlos de nuevo, pero pues sabemos que primero está la salud de todos y nos estamos apegando a las normas este, estatales. Pero apenas sepamos, este, les, les vamos a invitar a que nos vengan a visitar de nuevo síganos en nuestras redes sociales es muy importante para nosotros no perder esa interacción con todos tenemos Facebook, Instagram, Twitter Youtube y todos somos Planetario de Cozumel
0: Allá está la información Hospital Comunitario de Tulum cierra sus puertas temporalmente así lo han dado a conocer el hospital comunitario en Tulum cerró sus puertas hace algunos días, razón por la que pacientes de COVID-19 del municipio son trasladados a Playa del Carmen para su atención. Pasarán otros dos o tres días más para que vuelva a operar. Luis Alberto Blanco Márquez, subsecretario de salud, explicó que el cierre se debe a que la Secretaría de la Defensa Nacional, la que administraba el nosocomio, se retiró. Al llegar a su fin, su convenio de colaboración con los servicios de salud estatales, este es un hospital que contaba con convenio de colaboración con la Sedena. Hace unos días acabó ese convenio, eh, señaló el funcionario estatal. Actualmente las instalaciones están en mantenimiento posterior a lo cual tendrán que asignar a un director y personal para que ya pueda operar nuevamente, situación que podría tardar de dos a tres meses, de dos a tres meses, no días blanco, Márquez aclaró que este hospital volverá de nueva cuenta a atender exclusivamente a pacientes con COVID-19 ya que cuenta con ventiladores y tomas de oxígeno pero, pero ahora administrado por el gobierno del estado protestan madres y padres de familia de niños con cáncer por escasez de medicamentos, esto en Mérida a pesar de que el secretario de salud de Yucatán Mauricio Sauri vivas dijo que ayer en los hospitales estatales no hay escasez de medicamentos para niñas y niños con cáncer, este día madres y padres de familia salieron a las calles para exigir al gobierno estatal y federal que atiendan la problemática que se vive en algunos otros, en algunos centros hospitalarios, porque en los que hay medicamentos a veces no es suficiente, en, en carteles y en voz las personas se protestaron e indicaron no somos golpistas y aseguraron que esta es una petición a nivel nacional, pues los menores de edad que enfrentan esta enfermedad en México tienen derecho a un tratamiento para tener calidad de vida digna. Vanessa Rodríguez, madre de familia, indicó que no se trata de un tema político, sino de un tema de salud de menores de edad. Yo se lo decía hoy por la mañana, más sensibilidad en este tipo de casos, por el amor de Dios, más sensibilidad es un tema muy delicado, es eh, una situación que están pasando los padres de familia muy difícil y sobre todo los niños con estos padecimientos y el estar diciéndole golpistas, el estar diciéndole que son desestabilizadores, el estar diciendo que solamente son un grupo de 20 que están orquestando las manifestaciones, no, no porque esto se ha generado allá en México, en la ciudad, se ha generado en otros estados de la República, hoy se sumó Mérida allá en el vecino estado de Yucatán hasta hace una media hora estaban allá en Cancún también padres y madres de niños con cáncer manifestándose y diciendo esto no es una telenovela otros diciendo no somos 20 otros estábamos diciendo y otros estaban diciendo ahí que qué poca sensibilidad entonces ojalá y se pueda atender de quien competa un especialista precisamente en medicinas eh, y temas de salud decía algo muy cierto eh, dice eh, no es posible que por acabar la corrupción se frenó el abasto de medicamentos que era lo que tanto se ha dicho es eh, como le compraban a farmacias o a farmacéuticas de manera irregular con números inflados y demás y que había una serie de corrupción y todo esto se dejó de comprar ¿Y qué está pasando? Que hay niños que lo están requiriendo y es vital. Por eso la iniciativa privada dijo, estamos de acuerdo con cero corrupción. Estamos de acuerdo con que evites la corrupción, pero no cortes el árbol de la manzana desde raíz. Acaba con el gajo que es el corrupto, con el funcionario que ha hecho malos manejos. Con él acaba, con él. No dejes de comprar medicamentos porque eh, estás dejando sin medicamentos a muchos niños, a mucha gente. Entonces, mientras se resuelve esto de que yo le compro directo a la farmacéutica o que la, los, la, los militares administren el dinero y que ellos lo compren o que ellos lo fabriquen o que mientras hay este rollo, debe seguir surtiéndose medicamento a los hospitales. Eso está causando una inconformidad muy fuerte y en casi... Pues este tema de los problemas de cáncer hay en todo el mundo, hay muchas personas con este padecimiento, no solamente en Cancún, hay en Mérida, hay en Campeche, hay en todos lados. Cuando comience esto a generarse el problema o a generalizarse, créame que entonces sí le van a decir golpistas a todo el país. Entonces no se trata de eso, que no se politice, es un tema de salud que no debe politizarse, se debe seguir abasteciendo medicamentos y, y, y más sensibilidad en este tema que es delicadísimo pero bueno no, no nos escuchan como para que nos hagan caso, además ya lo dijeron eh, eh, miles de veces en todos los medios de comunicación nacional e internacional y parece el, 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 parece el que no lo escuchen, entonces ¿qué le van a hacer caso a Porfirio con la de la 107.7 pero bueno, ya lo dijimos, porque se está dando acá, cerca. Pensábamos que era algo de la Ciudad de México. Ya se comenzó a acercar las manifestaciones por la falta de abastecimiento de medicamentos para los niños con cáncer. Así es, siete con un minuto nos vamos. Muchas gracias a todos. De esta manera nos despedimos. Antes les recuerdo... Servicios Legales Cozumel. ¿Tienes problemas o dudas legales? ¿Necesitas escuchar una segunda opinión de un profesionista? En Servicios Legales Cozumel tu tranquilidad es su prioridad. Visítalos en las oficinas ubicadas en la calle 6 Norte entre 10 y 15 Colonia Centro o contáctalos a través de su página electrónica www.slcozumel.com. No olvides también seguirlos en su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel recuerda que tu tranquilidad es siempre su prioridad gracias a Servicios Legales Cozumel y sobre todo a usted quien diariamente nos sintoniza a esta hora en la media de lunes a viernes en punto de las 18 horas Pásela bien, que tenga una bonita noche y les espero mañana en punto de las 18 horas
5: esto fue La Media con Porfirio Ancona el resumen noticioso de la tarde nos escuchamos en la próxima emisión